0: Słuchaj. 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 słuchaj.
1: słuchaj, słuchaj, słuchaj. 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 Gier.
0: Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 58. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu z serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Oprócz tego z tego miejsca też chcielibyśmy podziękować obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas dodatkami na Patronite oraz Kofi. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać, za co jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni. Tak więc powoli zbliżamy się ku końcowi wakacji, bo tak na dobrą sprawę ten odcinek nagrywamy w połowie sierpnia, ale wy będziecie już go mogli usłyszeć pod koniec sierpnia. Tak więc no koniec wakacji, miejmy nadzieję już samych koniec upałów. Zatem tutaj z Pawłem zdecydowaliśmy się, że jest to chyba najlepsza okazja, by porozmawiać o muzyce do gier z gatunku binemapów. Gruby temat, gruby temat, ciężko będzie się zmieścić w godzinę 15 minut, ale postaramy się z Pawłem nie przekroczyć tego czasu. Jeżeli to zrobimy, to z góry Was za to przepraszamy. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, Pawle, Pawle... Co ostatnio kręciło się na twoim krążku? Bo słyszałem, bo słyszałem, że twoja prywatna biblioteka wzbogaciła się o kilka albumów. <śmiech>
0: Słyszałeś? Byłeś tego świadkiem? nawet.
1: Widziałem to. Jest to Wiedziałeś zanotowane do kronik. Te trafi do bibliotek, tak? Więc dla potomnych.
0: Tak, nagrywamy ten odcinek kilka dni po moich urodzinach. A dokładnie na początku sierpnia miałem swoje rodziny i w ramach prezentu dostałem chyba największą niespodziankę. W ogóle się jej nie spodziewałem w, ża- w żaden sposób.
1: Takie są A, najlepsze. Takie są najlepsze, ale
0: dostałem potężny, kilkupłytowy kilku album z muzyką do Adele'a dla Skyward Sword. A, pięknie opakowana, naprawdę fantastyczne wydanie z dodatkiem bo to oprócz albumu dostaje również artbook ale też coś zupełnie niezwykłego, w środku również jest pozytywka grająca motyw główny do Skyward Sword ja byłem po prostu ja byłem w szoku jak ten album dostałem nie Mariusz może powiedzieć jak wyglądała moja twarz bo trudno mi to opisać Ale chyba chyba, chyba jakaś, jakaś, nie wiem, jakaś mieszanka radości i zdziwienia musiała się pojawić.
1: No nie widziałem dawno takiej, jeszcze tak powiem, wizerunku twojej twarzy, bym powiedział. Pierwsze ja, byłem, z,
0: z ja byłem mega zadowolony, zadowolony byłem mega zachwycony i słucham tego albumu teraz cały czas bo to, to jest jedna z moich ulubionych uh, odsłon serii w zasadzie i uh, jedna z fajniejszych na Nintendo Wii, jeśli ktoś grał a teraz jest na Switcha, także była podwójna okazja No ale ja jestem z tego ja jest z wynika. tego wydania.
1: No ale z czego to wynika, że to jest taka twoja ulubiona pod kątem mu- muzyki? Bo ja na przykład ja, wi- ja-, ja wiem po sobie, tak? bo też mam te w- wydanie i te sobie bardzo cenię tą ścieżkę dziękową, szczególnie kiedy pierwszy raz zagrałem w tą grę, bo nie miałem okazji, tak jak ty, bo ty na, na, Wii, na Wii już miałeś okazję przegrać, ja dopiero na Switch'a w tamtym roku. Tak więc jak to jest u Ciebie z tą muzyką? Jak Ty ją
0: Wiesz co, nawet, nawet nie tylko muzyka, ale w ogóle całość gry była. Moim odczuciu, jedna z fajniejszych, bo po pierwsze masz historię Hyrule, tak naprawdę od samego początku, bo to jest pierwsza gra, jak gdyby chronologicznie pierwsza gra. Tak? Jeśli, jeśli ułożyć wszystkie odsłony na jakieś osi czasu, to Skywalk znajduje się na samym początku, e, więc, więc znamy to początki, po, początki tej historii, to po pierwsze. Po drugie. E, Sama opcja przygody Linka, która dzieje się w, w przestworzach to jest coś, coś magicznego, bajecznego. A... Po drugie właśnie ścieżka dźwiękowa, która jest... Nie wiem jak to powiedzieć, nie, 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 nie znajduję jakiegoś odpowiedniego słowa, ale mogę, mogę podać takie porównanie. Jeśli ktoś gra w Legend of Zelda Twilight Princess, no to może usłyszeć, że ta, ta muzyka jest troszkę bardziej posępna, troszkę bardziej mroczna i widać, że uderza w, takie dosyć w taką dosyć poważniejszą nutę. A Skyward Sword znajduje się tym, na tym drugim biegunie. Jest troszkę bardziej żywa, troszkę bardziej kolorowa. No i czuć tam... Taka baśniowa zar- można by nawet... Taka baśniowa, tak. Czuć, czuć tę nutę przygody. Zwłaszcza z tych... Zwłaszcza ci, którzy grali w poprzednio odsłonę ZLD, powinni, powinni poczuć, się, poczuć się jak w domu. Także myślę, że to. No i sam... No i, no i sama to, że motyw przewodny, sk- przewodni Scarlet Sword to jest tak naprawdę Zelda z puszczono puszczony od tyłu, a co po prostu rozwajuje mózg, jak się, jak się o tym dowiedziałem. No, to jest po prostu kun- kunszt artystyczny i yy, kodziego Kondo i całej ekipy Nintendo.
1: No tutaj tak. trzeba przyznać faktycznie, ja ze swojej strony już chyba i ty Pawlo bardzo dużo powiedziałeś na ten temat, jeżeli chodzi o ten soundtrack, tutaj odsyłamy was do podcastu, gdzie rozmawiamy o muzyce do cyklu gier The Legend i też Paweł napisał dosyć, dosyć pokaźnych rozmiarów recenzję tej ścieżki dźwiękowej bądź artykuł, tak więc tutaj na stronę Was odsyłamy. A oprócz tego coś jeszcze ewentualnie miałeś okazję, żeby przesłuchać? Oj, troszkę tego było,
0: ale skupię się na dwóch albumach. Pierwszym z nich jest (ścoughs) najnowszy Cuphead, The Delicious Last Curse, czyli najnowsze DLC do Cuphead'a, na którego przyszło nam dosyć długo Z czekać. Z
1: Christopher'em
0: Madiganem. Christopher'em Madiganem, dokładnie. Recenzja już jest na stronie i to jest prawda. Jeśli, jeśli miałbym porównać ze sobą te dwa albumy Cuphead'a i um, do tego DLC, no to rzeczywiście ten uh, The Delicious uh, Last Curse jest bardziej big bandowy. Uh, zdecydowanie szybsze tempo, zdecydowanie mocniejsze. I, I chyba jeszcze bardziej namawia do, do wyjścia na parkiet. Tak mi się przynajmniej wydaje. nie Ty też, ty też słyszałeś.
1: Nie, nie, no ja oczywiście jak tylko się pojawiła premiera, to od razu miałem, miał, miałem okazję przesłuchać ścieżkę dźwiękową. Od razu przesłuchałem i mm, to chyba tak jak rozmawia, rozmawialiśmy. Tutaj Christopher... Myślę, że to też wynika z samej, samego gameplayu tej gry, no bo. Mhm.
0: Sam, tak, samej koncepcji. Do, do, do
1: dwójki postaci dochodzi jeszcze trzecia osoba, i troszeczkę pod nią też myślę, że była napisana. Napi- um, ta...
0: Na, na pewno, bo ta, ona przypomina ta. właśnie takie, taką postać. Boże, niestety wyleciało mi znowu uh, jej imię. Um. Ale kiedy oglądało się animacje z jej udziałem, to właśnie leciały takie mocno big bandowe, uh, big bandowe kawałki. I to słychać właśnie w tym delsoku. To jest, to jest akurat bardzo fajne.
1: Uh, Mrs. Chalice. Właśnie. Tak,
0: tak, 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 tak. Ona, tak, dokładnie. Ona się tak. Ona się tak nazywa. No i czyli... jest, jest, jest połączeniem tych takich kobiecych postaci z, kres- z kreskówek tam z lat 20-30 ubiegłego wieku.
1: No, ja bym jeszcze tutaj dodał, że ta muzyka jest bardzo różnorodna, bo na przykład jak w pierwszej ocenie Cuphead'a Christopher bardziej się skupił na takiej powiedzmy tej muzyce big bandowej, a tam tylko nieliczne tam były utwory w- w- wokalne, tutaj z kolei jest ta mu- muzyka taka różnorodna, dlatego że nie, już nie słyszymy tylko wyłącznie big bandu, ale nawet słyszymy takie powiedzmy orkiestracje przypominające niekiedy mhm. p- p- późne, późne średniowiecze, tak? no bo tam jest taka chyba jedna nawet plansza związana z zamkiem, no, i oprócz tego są wokalizy damskie, które no, opisują też tą główną bohaterkę Mrs. Chalice. I no, ja bym jak, wiesz, jakby mi ktoś postawił obok siebie te dwa albumy, to ja bym powiedział, że one są bardzo sobie równe. To znaczy, nie powiedziałbym, że jeden od drugiego jest lepszy, albo to byłoby krzywdzące do tego, że no, jakby nie patrzeć. Myślę, że Christopher kontynuuje te pomysły, które zapoczątkował w pierwszej odsłonie Cuphead'a i przeniósł ją na dodatek, tak? The Delicious Last Course. I Myślę, że to jest tak, że on chciał, miał okazję troszeczkę rozwinąć się od tego czasu, bo on tak naprawdę nie komponuje muzyki do gier wideo. Jak sami spojrzycie, to 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 jest jego druga grada, prawda, do której napisał muzykę.
0: Dokładnie. Ale jeszcze zostając w temacie, w temacie, w klimacie jazzu, na drugim biegunie mam album City Skylines All The Jazz. Co jakiś czas pojawiają się nowe takie kompilacje muzyczne, które pojawiają się w grze, można je sobie pobrać, albo lecą gdzieś, gdzieś w radiu. I to, jest, to nie jest ten sam poziom co Cuphead, to jest bardziej takie, coś w rodzaju, bo wiem, smooth jazz, takie może late night jazz coś co można usłyszeć na przykład kawiarniach chociaż nie tylko, ale to też nie jest taki album, który jest robiony na odwal bo przy nim siedziały takie takie kolektywy jak Jazz in Cave czy Huston River Jazz Collective jest jeszcze również phrase it definitely więc mamy tam taki, taki, taki mix właśnie smooth jazzu, czy tam coffee table jazz, czy, czy, czy jak, jak ktoś chce rozróżnić. Są również takie rytmy troszkę bardziej kubańskie. Także, tak jak mówię, to nie jest cuphead, ale naprawdę bardzo przyjemna, bardzo przyjemna składanka. Taka do, na pewno do posłuchania w grze, Ale poza nią naprawdę również również daje radę. Taka bardzo rozluźniająca, bardzo uspokajająca. Dla mnie akurat idealna. No dobra.
1: To ja, ja, że tak powiem, załączam się do tego, co Paweł powiedział, czyli zachęcamy do przesłuchania tych płyt. Jeżeli nas słuchacie na YouTubie, to zawsze możecie znaleźć odnośniki do, do albumów, które wam polecamy. A zaś jeżeli chodzi o mnie, ja troszeczkę na chwilę porzuciłem premiery i zresztą teraz ja od jakiegoś czasu na pewno zauważyliście, ale pojawiła się też taka trochę nowa seria tekstu, gdzie raz w miesiącu będę przeszukiwał meandry, czarne kąty poszukiwaniu takich albumów, które m, są naprawdę warte swojego czasu i przesłuchania a niekiedy, niek- niekiedy no, znikają wśród tych dużych, ogromnych produkcji, no bo wiadomo, wysokobudżetowe produkcje mają troszeczkę wie- wie- więcej, wie- więcej pieniążków, żeby wypromować się. No a tutaj no niestety czasami te, te albumy gdzieś tak przechodzą nam między palcami, między uszami i niestety nie jesteśmy w stanie dogonić tych premier. Tak więc ja się będę starał, no i, i, i jednymi z takich e, z takich albumów to jest na przykład RAW Type 4, Kochty, Takasiego, a jak wszyscy wiemy, no na przestrzeni blisko, czy nawet już ponad 20 lat powstało około 18 tytułów serii Rage Racer, takiej bardzo popularnej serii wyścigów, które bardzo stawiały na jakby to powiedzieć stawiały bardziej na to, żeby ta interakcja z otoczeniem i z jazdą nie była takim typowym symulatorem ani arcade'em, tutaj chodziło głównie o o prędkość. Tak więc przez lata jakby ta seria pozyskała dużą rzeszę wiernych fanów, również w kwestii uprawy dźwiękowej. Zatem od wielu lat, no, nie powstało, nie wiem, od pięciu czy może nawet więcej nie powstała kolejna odsłona. Zatem jak brzmiałaby taka część następna Rachel Racer? No i tutaj tak, na to pytanie odpowiedział e, sobie Kochta Takashi, tak? Kompozytor mocno kojarzony z tą marką, wieści go od kom Bandai, e, który na własną rękę wydał album z utworami, jakie teoretycznie mogłyby się pojawić w następnej odsłonie Rachel Racer. No i płyta zabierze nas w przeszłość, a sympatycy twórczości Takashiego poczują się jak w domu. No Usłyszymy klubowe, energezytujące rytmy, które niczym nostalgia zabiorą nas do lat 90. Ja bardzo zachęcam do przesłuchania tej, tej płyty kilkakrotnie w ciągu dnia u mnie leciała na odtwarzaczu, tak więc tym bardziej polecam. Na chwilę obecną tylko w wersji cyfrowej jest album dostępny. A jeżeli zaś chodzi o drugą produkcję, no to Moss, Book 2, Jasona Grace'a. No i muszę powiedzieć tak, produkcje VR nie są moją taką najmocniejszą stroną, tak więc nigdy nie nie mam na dobrą sprawę okazji sprawdzić, jak muzyka spełnia swoją rolę w takich tytułach. No ale jeżeli miałbym się już skusić i kupić taki sprzęt, to tylko dla gry e, Mass 2, no, która posiada fenomenalną prawę dźwiękową napisaną przez e, Jasona Gravesa. Głównie, kojarzonego głównie z, z muzyki do gier z, e, grozy. No a tutaj w skrócie sama produkcja opowiada taką historię uroczej myszy, bo to jest kontynuacja e, imieniem Quill, która no, wyrusza w niebezpieczną podróż do zamku na ratunek swemu wujowi. No i w celu okraszenia tych przygód, e, Jason Grace sięgnął po instrumentarium skupiające się wokół takich delikatnych dźwięków przeróżnych fletów, fortepiano oraz violoncelli, tym samym dając nam nastrój takiego magicznego, wirtualnego świata. I muszę przyznać, że naprawdę zauroczyła mnie ta ścieżka dźwiękowa i bardzo się cieszę, że udało mi się ją przesłuchać i tutaj Was do tego zachęcam. Żółwie, mutanty i muzyczny renesans gier Mapowi. upów e, żu- O żółwiach będziemy dzisiaj bardzo dużo mówić, e, ale też będziemy mówić też o samych Bide Mapach. No i od dinozaurów do Cadillaców, czyli takie nasze początki z tym gatunkiem gier mapów. Jeżeli słuchacie nas od jakiegoś czasu to na pewno już wiecie, że w większości przypadkach wszystko zaczynało się u mnie i Pawła w salonach z automatami arcade i nie tylko. No i jeśli chodzi o gry i muzykę z gatunków beat, no nie było inaczej. I nie będziemy tutaj za bardzo jakoś tak się zgłębiać w tą w historię, owszem, powiemy jakieś tam, powiedzmy, początki tych gier, jak to się z- zaczynało, ale sądzę, że... Mnóstwo materiałów znajdziecie na ten temat jak nie na YouTubie, to na różnego rodzaju stronach albo podcastach. A jakiś czas temu wydawnictwo Bitmap Books wydało Go Straight to Ultimate Guide to Side-Scrolling Bitemaps. Tak więc bardzo zachęcam do sięgnięcia po te wydawnictwo książkowe. Tam zna- To jest tak naprawdę skondensowana kompendia wiedzy, jeżeli chodzi o ten gatunek. Hmm. Pawle, czy ty, jeżeli chodzi o twoje początki z mapem, pamiętasz, jakie to były pierwsze, mm, pierwsze kroki i czy ty jesteś w stanie sobie tak sięgnąć pamięcią, jaka to była pierwsza, pierwsza gra w twoim przypadku albo pierwsze trzy gry?
0: Wiesz co? Ujmę tak, jak mnie o to zapytałeś, bo, bo, bo przegadaliśmy oczywiście sobie ten temat, ale próbowałem tak sobie sięgnąć pamięć, tak się zastanawiam, czy pierwszy bitem up to był rzeczywiście salon Arcade u mnie, czy bardziej to była konsola domowa. Eee, to jest taki jeden wielki znak zapytania, bo pamiętam dwa takie momenty w moim życiu. Pierwszy. Eee, pierwszy to kiedy zagraliśmy z moim bratem na Pegasusie w Teenage Mutant Ninja Turtles 2 bodajże i w zasadzie to jest to jest taki typowy przedstawiciel beat'em upu. zresztą w Juvie teraz, teraz gramy tak niedawno wyszła jak gdyby kolejna kolejna iteracja tej, tej, tej Shred of serii z Revenge of tak. tak, Revenge o Jezu, tak, ale o się tym za strasznie tak rozmawiać <laughs> tak? ja pamiętam, że grałem w drugą część na Pegasusie po latach dowiedziałem się, że była również wersja arcade, ale oczywiście niedostępna nie w Polsce strasznie żałuję, ale miała naprawdę świetną oprawę fajne animacje no i pamiętną muzykę nadal pamiętam ten motyw który pojawia się na samym początku kiedy żółwie trafiają do tego płonącego do tego płonącego budynku Jezu, ja to sobie chyba nawet kiedyś ustawiłem jako dzwonek w telefonie a tak bardzo mi się to mm, podobało a kojarzy, um,
1: kojarzysz, ko, kojarzysz kompozytor, kompozytor? Kojarzę, tam były,
0: tam były chyba 3-4 nazwiska, ale jedno pamiętam doskonale. Jest to Miki Higashino i ta osoba tworzyła, między, tworzyła muzykę również do Gradiusa, ale również do pierwszej odsłony Psychodenata. I to jest.
1: Z okoliczności. Z okoliczności.
0: No wiesz, Ale, też Konami, no nie? Ale wiesz co a... mnie
1: zaskoczyło. Ale również
0: do dwójki, do, też, do dwójki też, też też było tworzone i chyba też do czwartej nie, aran- aranżacje jakieś były tworzone do czwartej i piątej odsłony, ale tak czy inaczej jest to osoba, jest to osoba kompozytorka,
1: e... tak żeby była tak jasność,
0: tak. kompozytorka, przepraszam jeśli się później. pójdzie kompozytorka znana jest przede wszystkim właśnie z, z, z serii Suikoden, no ale tak czy inaczej przy tej odsłonie wykonała kawałek dobrej roboty i później jeszcze to też pamiętam, że z bratem graliśmy również w Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project a to była gra już tworzona pod konsolę Nintendo Entertainment System i wyglądała fenomenalnie grywana jak cholera i muzycznie było, było coś niezwykłego, że dało się takie tak niesamowite świetne dźwięki wydobyć z, 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 z tego mały, malutkiego chipu no to chapeau dla Sakagury, Tomity i Nakamury A drugie takie moje wspomnienie pochodzi właśnie z salonów Arcade, tak jak jak ty powiedziałeś. I tam pamiętam tak naprawdę, grałem wiele bitematów w salonach Arcade, ale pamiętam dwa takie główne tytuły, przy których spędziłem mnóstwo czasu. Pierwszy to jest wspomniany już na, 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 na początku Cadillacs and Dinosaurs od Capcomu a druga gra to była Violent Storm od Konami i jeśli mam być szczery to bardziej muzycznie pamiętam Violent Storm z dwóch powodów po pierwsze kiedy grałem w te, w te gry, no salony arcade mają oczywiście tę wartość nostalgiczną ale niestety mają pewną wadę mianowicie te salony arcade były dosyć głośne i trudno było skupić się na, na dźwiękach na muzyce i dlatego Cadillacs in Dinosaurs pod kątem OST jakoś niespecjalnie pamiętam, jeśli mam być szczery ale najlepiej zapamiętałem Violent Storm, ponieważ grałem w to akurat w, w takim salonie arcade gdzie było mało ludzi troszkę mniej automatów ale dzięki temu mogłem posłuchać sobie sam traku z tej gry boże jeśli chcecie usłyszeć kwintesencję lat 80., no 80, 90, no to myślę, że Violenstein jest tego uh, idealnym przykładem. Takiego OST jakiego chyba dawno nie słyszałem i warto, warto w tym, w temu tytuł, tytułowi się przyjrzeć jeśli macie taką okazję autorami ścieżki dźwiękowych są i tutaj uwaga, będzie łamanie również Kenichiro Fukui i Seichi Fukami także to są takie moje najdalsze najbliższe również wspomnienia z, z muzyką do, do tych gier jeszcze malutka ciekawostka, jeśli mogę, Mariusz. Keni, Kenichiro Fukui jest oczywiście znany dla mnie jako osoba, która stworzyła soundtrack do Violent Storm, ale również ma na swoim koncie Słuchaj, Front Mission 5 na przykład, i był również Kino 3, ale także ma na swoim koncie aranżację do Final Fantasy 12 do czwórki w wydaniu na Nintendo DS a także do Final Fantasy 14, oczywiście do tej wersji wydanej, wydanej przed, przed 12 laty a także Final Fantasy 7 Remake także no również um, można powiedzieć weteran e, branży we, dokładnie, weteran branży naprawdę, jeśli, naprawdę warto, warto posłuchać Violent Storm a także zainteresować się twórczością Fukui to w zasadzie to są, tak jak mówię, moje najdalsze wspomnienia.
1: Z tym y, variant Story tak właśnie starałem sobie przypomnieć, że ja też w to nie gra. Ale zaskoczyło mnie z tym mm, automatem arkejdzowym od Żuwi Ninja, że nie miałeś okazji zagrać, bo ja pamiętam, że. W mo- znaczy, miałem okazję
0: w to zagrać jakieś lata później, dopiero okay. lata później, chyba na, na emulatorze jakimś, ale nigdy, nigdy nie natrafiłem na ten automat, tak wiesz, fizyczny w Polsce.
1: Mm. Ja, ja, mia, ja miałem okazję w, mo, w moim rodzinnym miasteczku, w takim, nazwijmy to, nie wiem, czy to był spożywczak, czy cokolwiek, to było bar chyba to było, bo czasami było tak, że niektóre bary jeszcze posiadały, zanim niestety te, no, nazwijmy to. K- kasyna się pojawiły, to te niektóre bary miały takie automaty, czasami to były flipery, czasami to były arkiedowy. i ja pamiętam, że tam był arkidowy żółwie ninja, złotówka Kłównie, to się Cało i grało. I, I tak, i właśnie pamiętam, że e, e, grałem w tą wersję archedżową z moim bratem i chyba znam się, kiedyś zdarzyło nad morzem, ale mogę być w błędzie. Ale słuchajcie, bo to jest taka ciekawostka. Myśmy się z Paweł e, zastanawiali, kto będzie dzisiaj prowadził temat. I Paweł powiedział, żebym ja prowadził, bo ja jestem najstarszy. to jest z, prawda. No. Zakasałem, zakasałem moje rękawy moją pseudo-białą brodę do tyłu i, że tak powiem, niczym kufu, master, że tak powiem, chwyciłem oddech i mhm, czyli teraz wszystko na moich barkach leży. A No tak, no, muszę przyznać, że faktycznie troszeczkę tych beat'em up'u za dziecka ograłem, ale u mnie głównie to się zaczęło w salonach archedżowych, ale o tym za chwilę, bo ja bym chciał jeszcze powiedzieć bo może nasi słuchacze, słuchaczki, też widzowie może wiedzą albo też nie wiedzą, ale teoretycznie takimi dwoma prekursorami, jeżeli chodzi o produkcje binemapowe, które no, one zapoczątkowały ten gatunek, to mówi się o dwóch grach. Pierwsza to jest Karateka z 84. Jordana Meschnera, który no, sam zrobił tę grę na Apple, komputerze Apple II. I później nas dosłownie kilka chyba tygodni później się pojawił Kung Fu Master z 1984, Irem, na Arcadia i na Nessa się pojawiła. Ja, ta... się tak,
0: ja się tak zastanawiałem, wymieniłeś karateka i Kung Fu Mastery. Ja się zastanawiam, czy nie było na odwrót.
1: Ale Właśnie mogę się mylić są oczywiście. sprzeczne jakieś informacje, bo niektórzy mówią, że niby Kung Fu Master był pierwszy, bo się pojawił na automatach, później się dopiero na Nesie pojawił. A Akara, karateka e, teoretycznie w tym samym czasie, da, więc ciężko, ciężko to chyba ocenić, ale taka ciekawostka jest, bo przy Kung Fu Masterze pracował Shigeru Miyamoto. A zaś, jeżeli chodzi o muzykę na NES-a, wersję NES-ową, robił muzykę Koji Kondo w wersji na Arcadia. No to robił Masato Shizaki, No A więc to jest taka ciekawostka, i myślę, że później, takim takim tytułem, kolejnym, który sprawił, że wprowadził takie poruszanie się w tył, w dół i w górę, to ty na pewno kojarzysz Renegade przyszłe Kunio-kun 86 rok, czyli dwa lata później. Tak, czyli pierwsza gra
0: z tej serii Neketsu neketsu Kunio-kun. Pierwsza z tej tej potężnej serii, która liczy sobie chyba jakieś, nie wiem, kikannaście. Nawet teraz powstają
1: jakieś iteracje tej tej, tej, tej gry. (laughs) Jezus. No i kompozytorem był K- K- Kazłosawa. A to jest ciekawostka taka, że najczęściej dużo tych gier z pokroju bite mapy najwięcej tworzyło konami i kapką. Oni byli jakby pionerami, też osobami, które bardzo dużo produkowało tych gier. I kolejnym takim tytułem, którym, zanim ja swoją historię opowiem, o którym trzeba tu dosłownie powiedzieć, no to to jest Do- Double Dragon z 87 też, Technos Japan, Kazanukę Yamane. No i też to jest tytuł, który bardzo dużo wprowadził nowych zmian w tym, w, tym, w tym gatunku. Z kolei później się pojawił Alter Beast z 88 i tutaj się Sega. Sega. Pojawiła, mm-hmm. Tak jest, z muzyką e, Kazuhio Nagai. No, ale prawdę mówiąc, jeszcze się mówi o tym, że tak na przełomie lat 90., czyli koniec lat 80., taki tytuł, który naprawdę namieszał, zanim, zanim o którym ja za chwilę powiem, który zmienił kompletnie moje podejście do bitem upów no to Final Fight z 89 roku, Capcom. Podobnie Jakie Capcom? tu nazwiska? Manami Matsumue, kompozytorka za, do, do Mega Manów? Yoshihiro, Sakaguchi, Yasu, Yasuaki, Fujita, Hiromitsu, Takaoka i uwaga, uwaga, Yoko Shimomura też i, I Junko Tamia i Haredo Fujita. I to jest też taka ciekawostka, bo podobno Final Fight to miał być taki Street Fighter nawet. Tak? Um, miał się nazywać Street Fighter chyba, w, chociaż mogę też... Um, być w błędzie, natomiast wiem, że były jakieś takie pogłoski, że kapką właśnie planował tak nazwać ten tytuł, który no już finalnie wiadomo, e, jaka gra dostała. Od tak, roku.
0: bo to, bo to, bo to miała, być, miała być oryginalny sequel do pierwszego Street Fightera, ale uznali, że skoro Double Dragon na przykład miał taki sukces, to uznali, że zrobią z tego po prostu takiego obita mapa typowego. No i koniec końców powstał Final Fight. Już osobny tytuł. Znamy przypadki w historii takich gier, które, takich znanych serii, które również miały mieć jakieś tam spin-offy czy w ogóle inne koncepcje, ale koniec końców wyszły z tego zupełnie nowe gry. No i to jest, to jest właśnie tego przykład.
1: Hmm. Zgadza się. No i mógłbym tutaj kilka innych jeszcze gier powiedzieć po kroju. The Golden Axe, prawda? Batman, The Simpsons. Um, tak, The Simpsons, które pojawiło się
0: na automatach i na Commodore 64, ale nigdy nie trafiło na inne platformy, za co jestem zły, bardzo na Konami
1: Emulatory A, niestety. Zostaje.
0: Tylko emulatory. A, A szkoda, bo to była naprawdę, naprawdę fajna gra.
1: No, e, no to wspomniałem The Simpsons, Golden Axe, Aliens vs. Predator, Punisher, prawda? Oj, tak, Punisher,
0: Avengersi. She... Eee, również kapitan Ameryka, Spider-Man, czyli w ogóle ta klasa Marvelowska. Też pamiętam automaty z Avengersami na przykład. No, no. I, i chyba Panicera miałem również na konsolę? Jeśli no. pamiętam, na Genesis to wyszło. I to ja miało nie pewną... pamiętam,
1: czy ona weszła na konsolę. Tego... Pamiętam, pamiętam
0: tylko, że było na, na arcade i chyba uznałem, mogę go również grać na Mega Drive.
1: No ja jeszcze wiadomo, jak przyszła taka era tych nowych konsol, Czyli m.in. Sony PlayStation i, i kolejne, kolejne inne, inne konsole pojawiły się w międzyczasie. No to wiemy, że się takie gry jeszcze pojawiły jak e, Fighting Force z 1997 roku z muzyką Martina i Ivesa, To była taka gra... Mm, to, był, to, czy to był kolejny krok pokazujący Bite up w wersji takiej trójwymiarowej. Tak, to już wchodzimy w taki
0: pełny trójwymiar. Już trójwymiar nie dokładnie. mamy sprite'y dwuwymiarowe, które chodzą w, c- w czterech kierunkach, tylko już, już mamy naprawdę full środowisko trójwymiarowe.
1: Zgadza się. Oprócz tego, no to przecież pojawiła się też na Game Boya Advance, a tak troszeczkę przeskakuje te niektóre konsole, ale tutaj staram się wymieniać takie gry, które faktycznie um, zarówno pod kątem muzycznym a, i też gameplayowym trochę coś tam dawały sobie znać, ale jednak uważam, że nic nie, za wiele nie wniosły do tego gatunku muzycznego. Um, ale o tym też za chwilę będę mówił. Na pewno Geikido, pamięta, że może na Game Boy Advance'a to była też taka gra, która dosyć nieźle namieszała. No Cała odsłona ogólnie Ninja Ga- 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 Gaiden, um, The Bouncer jeszcze na Playstation 2 od *Square Enix, Franco nasz polski przecież, to jest, <laughs> też, to jest też klasyk. Um, to trzeba było o nim też jakby poniekąd wspomnieć. No i też nie można... Zapomnieć o Battle Battletoads oryginalne Davida, z muzyką Davida Wise'a, a później remake z, 2020, z cudowno, z cudownymi naprawdę reinterpretacjami Wise'a skomponowanymi przez Davida Housdena i naprawdę a bardzo polecam ten, ten album. No i wiadomo, jeszcze w międzyczasie pojawił się Dragon Scroll z 2015 roku z muzyką Hitoshi Sakimoto Scott Purgen uh, vs The World z, 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 z muzyką zespołu um, Magna Gucci no i mój, mój ulubiony, wcześniej wydany na, na, game, na Nintendo Gamecube konsole, a później dopiero pojawił się na wersji na PlayStation, czyli Wiftiful, Wiftiful Joe z, z Masakazu Sugimorą i z Masami Uedą No i można byłoby naprawdę wymieniać nieskończoność te, te, te binne mapy. Mm. Ale ja powiem szczerze, tak z ręką, z ręką sensetu, jest jeden tytuł. Jest jeden tytuł, przy którym mnóstwo, mnóstwo, ale to mnóstwo godzin spędziłem. I moim zdaniem, naprawdę mówię to odpowiedzialnie, że do dzisiaj chyba się nie pojawiła taka ścieżka dźwiękowa, która nie wiem, bidę mapę na nowo yy, muzycznie postawiły nie wiem, pod takim um, taką jakby jakby taką nie wiem jakby to ująć w tak dobrze słowach zrewolucjonizowała na nowo ta muzyka, troszeczkę ten gatunek muzyczny Gierbinemapu a mowa w tym wypadku o um, Streets of Rage 2 z 99, 1992 rok z muzyką Yuzo, Yuzo Koshiro um, i dzisiaj, kiedy no, rynek japoński trochę po części jest dalej na kolanach, mimo tam nielicznych tytułów, które tam podbijają świat, no, wiadomo, kapką, chyba to jest teraz taki potentat e, międzynarodowy, bo nie tylko w Japonii sprzedaje do, do, dobrze swoje tytuły, ale też również na zachodzie. No ale co z tego, jak to, to ten rynek japoński nie jest taki sam, jaki my pamiętamy z lat 80-tych, 90 No i nic dziwnego, że dla wielu z nas te lata 80 były takim złotym okresem, a szczególnie jakby dla bran- branży muzycznej, no bo gdzie, mo- gdzie może jeszcze e, kompozytorów muzyki do gier nie, nie, nie brano tak na poważnie wtedy, ale z czasem wszystko jakby się zaczęło zmieniać. No, i tak, ja na przykład z nostalgią strasznie wspominam te niektóre tytuły, a szczególnie melodie, które zapadły w mojej po, w pamięci na stałe. No i tam jedno z nich jest właśnie seria Streets of Rage, czyli uh, w, w Japonii uh, Bur Knuckle. No i wdana oczywiście na Sega Genesis, schodzona Biatyka Przy przypominająca rozrywką inne wówczas znane produkcje podobnej tematyce, czyli wspomniany już wcześniej ze, przeze mnie Final Fight. No i no, naprawdę nie ma takiego dnia, bym nie wracał myślami do tej ścieżki dźwiękowej autorstwa Izuku Shiro, kompozytora, który miał ogromny wpływ nie tylko na branżę muzyczną, ale również na pokolenie przyszłych e, muzyków. W ogóle Komposyta, taka ciekawostka
0: jakby... związana właśnie Street, ze Street of Rage 2, ta... To, to, że ta ścieżka dźwiękowa jest e, niesamowita i do dzisiaj nam zostaje w głowie i wspominamy ją z, z, tak mocno pozytywnie, niech świadczy to, że jak odpalicie sobie grę, to na ekranie tytułowym pod tytułem e, Street of Rage 2 jest, widnieje właśnie nazwisko Koshiro, także to nie, to jest coś, czego nie wiem, ja bardzo, ale to bardzo, bardzo rzadko spotykam czegoś takiego się chyba prawie w ogóle nie robi, że wymieniasz już kompozytora na ekranie na samym, tytu- na, samym, tak, na samym dole na ekranie tytułowym ja nie wiem znaczy
1: było kilka ty- było, było, wiesz, to też, też by była jas- jasność to nie była jakaś tam nowość na tamte czasy ale by było kilka kilkadziesiąt jak nie więcej takich gier ale faktycznie mimo to mimo, dla nas na przykład dla zachodniego gracza to była taka nowość że zazwyczaj się widziało listę płac na samym końcu kiedy kończysz tę grę i widzisz na, napis the end a to dopiero wtedy widzieliśmy, kto za co był odpowiedzialny, a tutaj z kolei było na odwrót. No, ale kompozytor jakby w, dla mnie oczywiście, Koshiro, kompozytor w pierwszych dwóch odsłonach, bo tutaj trzeba, w, chciałem właśnie też o tym powiedzieć, O obu odsłonach Streets, Streets of Rage zastosował taką nieznaną jeszcze wcześniej nikomu w Japonii technikę modulacji syntezatorów Roland, no i w ten sposób uzyskał te dźwięki popularne wówczas na terenie Stanów Zjednoczonych dla gatunku muzyki klubowej z elementami jazzu, hip-hopu i R&B. Jest świetny dokument, do którego Was odsyłam, mianowicie DJ in the Cars. Jeden z odcinków jest powiedziane, że inspiracje czerpał kompozytor chodząc po różnych klubach nocnych, gdzie wsłuchiwał się w nowości muzyczne pochodzące ze Stanów Zjednoczonych i to jakby wpłynęło na to jak ta muzyka później w grze e, brzmiała no i prawdę mówiąc dla wielu osób Józef Koshiro jest takim kompozytorem a szczególnie architektem od dźwięku, który, który stał się również pionerem w dziedzinie promocji dotychczas nieznanych gatunków muzycznych dla japońskich graczy. Dla mnie naprawdę Streets of Rage to jest kwintesencja, dla mnie osobiście tutaj mówię, kwintesencja gier Bina, Binebap, tak samo pod kątem muzyki, czyli dla mnie Binebap to jest w pierwszej kolejności Streets of Rage 2 i później cała reszta takich nostalgicznych gier pochodzących m.in. innymi Z automatów i też nie nie, uniżając żadnym innym produkcjom, bo one też były świetne, ale żadna tak mnie nie zauroczyła muzyką, która zresztą się doczekała wydań płytowych pierwszy raz wydanych przez wydawnictwo DataDisc. Dobrze, no to o tym taki trochę powspominaliśmy z Pawłem, mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu i nie zanudziliśmy was jeszcze. Tą drugą część jakby chcielibyśmy poświęcić właśnie żółwie o ninja, czyli Teenage Mutant Ninja Turtles i sądzę, że one miały z kolei Bardzo duży wpływ na to, jak też po części te bide mapy wyglądały, a szczególnie też byśmy chcieli o tej nowej odsłonie dzisiaj opowiedzieć, ponieważ ona chyba troszeczkę, można by powiedzieć, odniosła masz troszeczkę to mało powiedziane, ale odniosła taki znaczący sukces, że mam nadzieję, że to wpłynie na taki trochę renesans e, tych gier, bo prawdę mówiąc trochę brakuje mi e, tych bidemapów od, st- od wydania Street of Ridge 4, która jest naprawdę świetną grą to jednak rozmawialiśmy o tym niedawno z Pawłem i to mogliście usłyszeć w jednym z ostatnich odcinków podcastu, że najnowsze żółwie ninja pod kątem muzycznym i też gameplayowym no, troszeczkę wybijają się na tle, jeżeli chodzi o poprzednią wydawnictwo do temu. Dobrze Pawle, no to żółwień mutanty przypominają nam jak dobra jest chyba muzyka do bidemapów. mapów. Tak. Ty troszeczkę powiedziałeś o tych automatach, i też powiedziałeś, że głównie żółwienicza u ciebie były na salonach, na salonie w domu. A wiemy teraz też, że za niedługo się pojawi i to trzeba się też trzeba wpisać na, do listy, a w, do kubki wstydu, bo za niedługo będzie też premiera Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabanga Collection i to dosłownie będą od 89 do 1993 roku chyba wszystkie odsłony, jakie dotychczas wyszły, czyli nawet ta Archeage'owa będzie wersja. No ale czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, że, że właśnie to żółwieńicza przypominały nam o tym, jak bile mapy były dobre i też pod kątem muzyki?
0: Znaczy to jest y, bezprzecznie prawidłowa teza, bo a, nie wiem czy ty to zauważyłeś, ale Shredder's Revenge bierze garściami tak naprawdę, czerpie garściami inspiracje ze swoich poprzednich odsłon, Ja nie mówię już tylko o gameplayu samym, który jest niczym nie różni się od poprzednich części ale również pod kątem muzycznym przecież tam jest jest taki utwór który nie tylko nazywa się jak jeden z poziomów w Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in in Time ze SNES-a ale również brzmi dosłownie brzmi jak, jak wersja z konsoli i również z automatów, ale również jest tam miks jakichś troszkę bardziej współczesnych współczesnych brzmień jak najbardziej troszkę, tylko jedna, tylko jedna rzecz, troszkę może się nie zgodzę z tym co ty powiedziałeś, że przy, przy, że mamy taki renesans E, tych bitemapów, No bo jasne, oczywiście mamy Żółwie Ninja, mamy Streets of Rage, które się pojawiło e, i, i również wcześniej pojawiło się dun- e, Dungeon Fighter, Dragon Crown i tak dalej, tak dalej. Nie powiedziałbym jednak, że mamy do czynienia z, z jakimś odrodzeniem, czy z, z coś w tym rodzaju. Powiedziałbym to inaczej. Beat'em to jest e, produkt takich połowy lat 80., może końcówki lat 80., przełomu 90., z, 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 z rokiem 90. To był taki moment, kiedy pojawiały się nowe automaty nowe automaty do gier i potrzebowały właśnie takiego, takiej troszkę odmużdżającej rozrywki, no bądźmy szczerzy, te mapy to nie jest fizyka kwantowa, po prostu idziesz i klepiesz ludzi, e, ludzi po maskach i, twarzach. i, dokładnie, i to, jest, <laughs> to jest klucz całej rozrywki, roz, rozgrywki na tym, po, na
1: tym właśnie polega Final Fight a tu jeszcze na t- jest bardzo ważne, jeszcze dodam Ważne, że jak komuś chcesz już klepać, to najlepiej, żebyś nie robił to sam. Tylko, żeby komuś został kolega, przyjaciel, albo ktoś z rodziny, żebyście mogli razem taki. To było odstresywać, żeby się mógł troszeczkę odstresować. Tak, szkole, dokładnie, to mówili. było odstresować.
0: To mogło być, słuchajcie, mogliście odpalić sobie cokolwiek: Final Fight, Streets of Rage, Brzówie Ninja, Battletoads, whatever. naprawdę Tam gra polegała na tym, żeby po prostu próć przez siebie, walić po twarzach, kogo się da i tyle. Także wiesz, na takie produkty było po prostu zapotrzebowanie. Ludzie potrzebowali właśnie takich gier, które, a, które odstresowywały, lubię, lubię to słowo. I, i, one, i, I one na tym polegały. I tak jak mówię, to jest produkt właśnie tych lat 80., 90. i one one tam powstawały hurtowo. Jak sobie kupicie tę książkę, o której której Mariusz wspomniał o bitemapach no to zauważycie, że w w tych latach 80 90 powstało tego naprawdę od cholery. Szczególnie tam, na automatach. Szczególnie na automatach. Tam praktycznie chyba każda ówczesna firma, szanująca się firma, miała przynajmniej jeden automat albo przynajmniej jedną grę Tak. Później mieliśmy ten końcówkę 90., początek lat 2000, mieliśmy tam przemianę gier na na trójwymiary i tam zaczynały się jakieś dziwne rzeczy przyznam szczerze, takie, które niespecjalnie mi się podobały już nie mówię o wyglądzie, ale jakieś dziwne eksperymenty na przykład, nie wiem, nie wiem czy pamiętasz, ale któryś z Tekenów chyba dwójka? Dwójka, e, Teken dwa, trójka. albo Teken
1: Trójka już miała wiem, miał taki tryb. Tak, miała taki tryb
0: właśnie ala beat em up i to było coś dziwnego nie podobało mi się to strasznie Uh, jeszcze Final Fight również miał. Final Fight? Czy to był tak? Final Fight miał chyba dwie gry uh, po przejściu w trójwymiar i to było straszne, zapraszam, gówno. Nie podobało mi się to w ogóle. To było niegrywalne, do, do, dosłownie. Uh, it's dlatego, it's... Jakbym, jakbym miał powiedzieć, które gry upowe podobały mi się bardziej, nie tylko pod kątem gameplayowym, ale również muzycznym, no to właśnie te, które powstawały w latach 80-90, tak naprawdę. To it's jest it's Yy,
1: piksele. Ja sam... Tak, to... to jest kwintesencja
0: najlepszych gier, jakie się pojawiały. Dlatego jak mówimy tutaj o tych współczesnych grach, o, o żuwiach ninja, o Streets of Rage, no to zauważ, że tak jak mówiłem wcześniej, to są produkty tych właśnie lat 89. i to słychać. To również słychać. Jak włączycie sobie muzykę właśnie do Streets of Rage, czy właśnie do tych wspomnianych żółwi ninja, tak? Ja wspomniałem, że jest tam mnóstwo odniesień do tych starych gier, no to zobaczycie, że rzeczywiście jest ta tęsknota za tymi starymi czasami. To jest fajne. To jest rzeczywiście jakaś tam podróż w przeszłość. Taka nostalgiczna podróż. Nostalgiczna podróż w przeszłość, ale też z takim zachowaniem, nie będę powiedzieć... nie, że zachowawcze, inne, innego słowa słucham. Z takiego? Nawet nie z dystansu. Chodzi o to, że oczywiście łech, łech są tutaj nasze, wiesz, nostalgiczne nutki oczywiście, ale nie idą całkowicie w nostalgię, tak? Pojawia się mnóstwo jakichś nowszych rytmów, nowszych takich aranżacji, które również mają przekonać, przekonać nowych graczy, nowych słuchaczy, tak? Zwłaszcza to w Street of Rage da się usłyszeć, ale, ale, ale i nie tylko. Um, ale jest, jest jeszcze jedna rzecz A tak, jak, tak jak powiedziałem ten okres lata 80-90 to był najlepszy okres dla, dla gier bita mapowych, później pojawiły się te trójwymiarowe, gdzie przysięgam na wszystkie świętości z ręką na sercu, ale nie wszystkie mi się podobały tak jak w, w przypadku tych dwóch wymiarowych spritów, ja mógłbym wymienić z pamięci jakieś 30 tytułów, tak w przypadku tych trójwymiarowych prawie nie jestem w stanie nic, może a później pojawiały się jakieś romanse z Huck eee, to jest jakoś tak początek lat dwutysięcznych, a końcówka dwutysięcznych to już taki powrót, no, to już zatoczyło koło, tak? Także powracamy do tych, eee, do tych niby tytułów, ale tu jeszcze jedną rzecz, muszę, na, na, na to jeszcze muszę zwrócić uwagę, że tych beat'em upów dzisiaj nie wychodzi tak naprawdę dużo. Bo, wiesz, to trochę jak z przygodówkami, przygodówkami po One gdzieś tam miały taki swój okres, że pojawiały się ich miliony w ciągu roku, ale później to tak jakoś przystopowało. To nie jest tak, że ten gatunek umarł, coś rodzaju. Nie, nie, nie. One po prostu. Troszkę ewoluowały, troszkę pojawia się ich mniej, ale to też właśnie nie jest tak, że całkowicie zniknęły.
1: Z bitem mapami jest mniej więcej to samo: powstają jakieś nowe a, jakby, tytuły. Paweł, a... paweł ja ci przerwę na chwilę, a nie masz takiego wrażenia, bo, bo, bo jak mówimy takim typowym bitemapie skrolowanym, no to wiadomo, że to są ostatnie żółwie nicze, to wiemy o tym. Ale ty tutaj poruszyłeś bardzo. W... Jakby takie słowo, że one zaczęły się przenikać w różne gry. I nie masz przypadkiem takiego wrażenia, że właśnie nie opłaca się już twórcom, bo wiemy, że ta popularność gdzieś tam powiedzmy zanikła, ale gdzieś czasami wraca w postaci tych takiej nostalgii za pomocą tych żółwi ninja, które teraz się pojawiły, bo każdy z nas się wtedy wychowywał na serialu, na komiksie mm. e, Tak, żółwi, tak, żółwi w no wiesz,
0: of Rage 4, no też właśnie powstał tak trochę po no, to, żeby bojechtać tę naszą nostalgię tak, dokładnie, tak. Ale, też jest... zrobiłam, ale, też, ale też nie zrobiono ale też nie zrobią tego na odwal. To tak, nie, tylko, to że... nie jest tak. Tutaj tak, oczywiście tylko... jasne, zarówno i żółwie, zarówno Street of Rage zrobiono właśnie w taki sposób, żebyśmy dostali te stare kawałki, ale też również e, jakieś nowsze utwory, nowe aranżacje również ich, ale też również sporo nowszych kawałków, które pasują do obecnych czasów i to jest spoko. A...
1: Ale Wiesz co, Paweł, dobrze, ale ja chciałem tylko ci powiedzieć, do czego ja też jakby zmierzam pozwól, że szybko tylko dokończę, bo to jest jakby pytanie będzie skierowane do ciebie, też może dla naszych widzów, słuchaczy i słuchaczek, bo nie ma, właśnie chodzi o to, że twórcą e, gier e, ze względu na to, że no wiadomo są teraz słupki, pokazują inaczej, jaka gra się liczy, chociaż wiadomo, że nostalgia zawsze się też będzie dobrze sprzedawała. Ale chodzi o to przenikanie, że ten gatunek przenik do niektórych gier, że on przejawia się w, właśnie w takich ele- elementach, że czasami jest to główny człon gry. I, I tu jest właśnie ciekawostka, bo mi się wydaje, że po części takim bide mapem jest seria Yakuza. Tak, jakbyś wiedział, <śmiech> że ty to <śmiech> Sorry, ale <śmiech> chciałem to <śmiech> powiedzieć. Ja Dlaczego się chcę pytać, czy ty się zgodzisz z tym?
0: Ja się, ja się mogę z tym w pewien sposób zgodzić, bo oczywiście są tam takie elementy troszkę rzeczywiście bitemapowe, tak? To nie jest oczywiście no tak, troszkę, że Kirill... Kirill cały chodzi, czas przecież wiesz co, ale to nie jest tak, że chodzi po ulicach i cały czas wszystkich klepie, tylko masz tam no, nie, jakieś submisje. Jest, ale jest to,
1: ale jest, to główny, jest to główny jakby... Jest to jeden narzędzie. z elementów,
0: tak. elementów. Jest to jeden z gry. głównych elementów gameplayowych. Tak. Dokładnie. Ale tak jak spojrzysz na przykład na takie hack and slash masz tam Devil May Cry, czy God of War, tak? Czy nie wiem, na przykład Bionetę,
1: to tak, też i ma te DNA, mają pewne DNA. Tak, dokładnie, mają takie DNA. Powiem. Dokładnie. I tak samo pod kątem muzyki tutaj, trzeba warto powiedzieć, że dzięki temu, że okej, okay, nie mamy właśnie tak um, bardzo dużo tych tytułów. Um, z tego gatunku, które są e, naprawdę pochodzą bezpośrednio, ale jest za to dużo gier, które właśnie korzystają z, te, z, tej, z, tej, z, tego, z tej, tego elementu rozgrywki i przez to dostajemy i dostaliśmy naprawdę mnóstwo dobrej muzyki, o, o której już też Paweł wspomniał, Devi Makrai, Bayonetta i tutaj wspominał. tak, Kudza, jest, jeszcze,
0: jest jeszcze ten element swu- Gadowny, wspólny. Tak. Tak, jest jeszcze jeden element wspólny i to właśnie związany również z klasycznymi bitemapami i z tymi ich innymi literacjami, to, że ta muzyka, celem tej celem muzyki w beatmapie generalnie jest po to, żeby napompować adrenalinę. To jest główny cel tak naprawdę. I jak sobie, jak sobie zagrasz właśnie w takiego God of Flora, czy właśnie w bajonetę, czy również w, 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 w te późniejsze gry, które e, czerpią garściami inspiracji z bite mapów, no to jest właśnie, no to słyszysz. Te główne motywy, które grają podczas nawalanek z przeciwnikami, przeciwnikami, no, to nie są kołysanki, bądźmy ale, ale, też,
1: ale też jest tak nie do końca, bo jak pamiętasz na przykład Michael Jackson The Moonwalker, tą grę, która została na Sega Genesis wydana, no to tam temat z tego, z tego filmu le- leciał, tak? Michael Jackson. Zresztą on tam chyba podobną też muzykę skomponował do tej gry.
0: Podobnież tak, podobnie już tak. Chociaż e, inaczej wersja arcade'owa była bitemapowa, a ta co wyszła na Genesis? Może trochę, ale to też taka. Hmm, taka, ale... trochę pier, taka trochę pierdołowa ta wersja, okay. wiecie.
1: No, bo, Nie wiem, bo ja jeszcze tylko bo jakby już powoli się zbliżałam ku, ku końcowi dzisiejszego odcinka. Ja jeszcze bym tylko chciał powiedzieć o tych żółwie ninja, bo stara, gdzieś tam, owszem, już trochę powiedzieliśmy, a szczególnie Paweł to już powiedział. Przypuszczam, że za chwilę jeszcze be, be, będzie mi chodził słowo i bardzo dobrze. Ale też warto powiedzieć, że, te, że żółwie ninja w latach 80. to jest ten komiks, który powstał przez Kevina Estmana i Petera Leirda. To był, jakby to powiedzieć, bomba popkulturowa wtedy.
0: O Jezus, komiksy pos- były, były, film powstał, były seriale, był, były filmy. Były...
1: film, trzy części niestety druga i trzecia e... tak, im dalej tym nie gorzej niej, tak. nie, nie idźmy bardzo, w trilogię ale pierwsza była mroczna momentami też e... no powiedzmy brutalna jaka jak była brutalna, teraz się troszeczkę inaczej mówi, że dokładnie. film dokładnie były,
0: już... były, były tak jak wspomniałeś naprawdę... właśnie komiksy, które czytałem równocześnie z komiksami marvela także to było coś, coś naprawdę grubego, był serial animowany Ka- były figurki, karty, które na... Również Clay, miałem King, tak. karty, było tego od cholery, Czego no tak, że siłą rzeczą gry również musiały być a, hmm. i myślę, że to jest taki beatmap, myślę, idealny. Ja wiem, że Żółwia Ninja miały a, swego czasu również a, takie, takie gry, które zostały wydane a, równocześnie z filmem Michaela Bay'a niestety, oh, nie. a, tak. Mm-hmm. Były, nie, nie poświęcajmy
1: temu, temu za dużo Ale muszę, czasu, ale muszę bo... to powiedzieć,
0: muszę to powiedzieć koniecznie, bo to jest, to jest ważne. Bo pamiętam, że przy okazji właśnie premiery filmu pojawiły się również gry. I one po- pojawiły się na Xbox 360, na PlayStation 2, Gamecube, na Nintendo DS, na PSP, ale co jest najważniejsze, również na Game Boy Advance. I to co, ja, to, co ja muszę podkreślić, to co pojawiło się na tych pozostałych, tych wcześniejszych, na tych pozostałych konsolach dużych, to była straszna kupa. W to się nie tylko nie dało grać, ale też brzmiało bardzo źle. Próbowano zrobić z tego właśnie bita mapa trójwymiarowego, ale mówię, w to się nie dało grać w ogóle. I masz wersję na Game Boy Advance, na konsolę, która za chwilę tak naprawdę pójdzie do piachu. I to była najlepsza odsłona tej gry tak naprawdę, bo tutaj nie silono się w żadne 3D, bo w sumie nie dałoby się ze względu na to, że to jest Game Boy Advance ale tutaj poszli w klasycznego trójwymiarowego scroll beat em upa takiego jakiego ja znałem właśnie z dzieciństwa z, tych, z, 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 konsoli, z konsoli Pegasus i to nie tylko wyglądało fantastycznie i grało się w to niesamowicie pamiętam, że na studiach w to grałem i grałem oczywiście pod pod ławką, jak żeby inaczej ale też muzyka Michaela Marsana to jest idealne nawiązanie właśnie do do, do tych klasycznych żółwi ninja, czyli na konsoli, która w zasadzie za chwilkę zostanie zdjęta z półki, pojawiła się najlepsza najlepsza odsłona żuwi ninja podczas gdy te konsole, które, które górowały nad Game Boy Advancem, czyli 360, PlayStation 2, również Nintendo DS nie, nie dostało dobrych żółwi ninja. To jest... To jest dla mnie to jest, to jest fenomen. Także od momentu ukazania się tych żółwi ninja na Nintendo... No, przepraszam, na... No tak, Nintendo Game Boy Advance i to był chyba rok 2007, nie pojawiło się później nic dobrego? I dopiero musieliśmy poczekać tak naprawdę do tego roku, aż pojawi się prawdziwy, klasyczny żółwie ninja.
1: No właśnie, bo mówisz o tych pierwszych żółwie ninja, Mam na myśli ten pierwszy tytuł z nes to jest 89 rok tam muzykę na przykład Nessa Jun Funakashi skomponował, bo tam były te trzy wersje, bo jeszcze był na Microsoft DOS, a z tej na Commodore 64 się ta gra pojawiła. Ale cały czas jakby wokół krążymy tych obecnych Teenage Mutant Ninja Turtles Shadow Revenge z kompozycjami Tila Lupsa, producentem jest tutaj Tribute Games, co ciekawe, oni wcześniej też pracowali przy Wonder Boyu chyba i z tą inicjatywą, pomysłem tego, żeby zrobić nową odsłonę, Żuwie ninja poszli do Nikledonu, tak? bo oni są teraz, mają prawa do, do, do marki i tak już też ma Paweł jakby tutaj słusznie zauważył, że te inspiracje, które powstały i też jakby zainspirowały samego kompozytora do napisania tej muzyki, no to to jest ta wspomniana Żółwie Ninja, Turtles in Time z 91 roku, no i też animowana seria, tak, z 87 i to też jakby miało później wpływ na to, jak ta gra wyglądała. I słuchajcie, jak, jacy tutaj też artyści e, śpiewają, bo śpiewa Mike Patton, tytułową piosenkę żółwieniżą z serialu, e, czyli wokalista z, zespołu Fey No More. Mamy Ashtona Korazę, Johnny'ego Atme i, te, i teraz uwaga, Rick Ward the Chief, Ghostface Killer, czyli e, człon e, z wu no i Megaren, też dosyć w kręgach graczy i fanów muzyki do gier, znany raper, który lubi też takie powiedzmy swoje własne aranżacje na temat muzyki do gier. Ja uważam, że trochę ta ścieżka dźwiękowa jest momentami nierówna, ale przez to, że tam jest dużo tych piosenek, to ratuje trochę te, 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 tą ścieżkę dźwiękową. To znaczy, ona stara się być takim klasycznym bitem up'em, i to jest dobry, żeby była jasność. To jest dob, dobry album, ale jakbym na przykład miał go postawić przez Streets of Range, no to czwórce mam, mam na myśli. To by miał po prostu już wtedy trochę problem. Znaczy,
0: of Revenge stawia taki pomost właśnie między tymi dawnymi, dobrymi czasami, a tymi nowszymi, którymi żyjemy. Ty mówisz, że tam jest nierówna, ja bym powiedział, że, że ta muzyka jest nierówna, ja bym powiedział, że ona jest po prostu... Hmm, różnorodna, mm-hmm. bo przyciągnie przy, do, do siebie takie stare pryki jak my, tak naprawdę, ale widzę, że również młodsi od nas e, świetnie przy tej muzyce się bawią, kurde, przy tej grze świetnie się bawią a myślałem, że bitamapy to już jest
1: egzemplarzy już, tak.
0: dokładnie, a myślałem, że bitamapy to jest, te, te klasyczne bitamapy to jest taka, taka pieśń przeszłości ale no właśnie taki tytuł jak Shadows Revenge czy właśnie wielokrotnie przez nas wspomniany Streets of Rage 4 no pokazuje, no, że jednak nie że jednak się da, tylko jedna rzecz a myślę, że kiedyś nie wiem dokładnie kiedy, nie wiem dokładnie przy której grze, może to będą kolejne żółwie, może to będzie kolejny final fight a, i trzymam tu kciuki za, za, za kapką, żeby, żeby tak się stało. A, żeby kolejne beat'a mapy po, tak powolutku zaczęły przecinać pompowinę. Żeby nie trzymać się już tych lat 80 90 tylko już zaczynać tworzyć coś troszkę nowszego. Ja to mówię oczywiście o muzyce. <laughs> żeby nie było. Gameplayowo, no czeka, bo teraz... gameplayowo to... naprawdę mogą, mogą, e, mogą przypominać wszystko, ale pod kątem muzyki ja mówię, fajnie usłyszeć te, takie pozycje retro. Takie odnoszące się właśnie do tych dawnych lat, ale fajnie gdyby pojawiły się nowsze aranżacje. I coś takiego, coś takiego da się usłyszeć właśnie w Street of Rage 4. No to, tak, jest, myślę, o... właśnie, to jest właśnie taki przykład takiej muzyki, która Okej, okay. kawałeczek stoi nogą w tych dawnych, te, te 20-30 lat temu, ale jednak mimo wszystko całość poszło, poszła e, troszkę bardziej do przodu.
1: Ja myślę, że e, e, w przypadku na przykład Olivier'a Derwie, który był tam głównym kompozytorem, mowa teraz na chwilę, zbaczamy z tematu i mówimy o Street Overhead 4, ale... On zresztą tam pamiętasz w tych wszystkich dokumentach mówił o tym, że pisząc niektóre piosenki on się inspirował tymi artystami właśnie z z połowy lat 90 tam był m.in. Daft Punk i wielu, wielu innych artystów, których teraz sobie nie jestem w stanie z głowy wyciągnąć ale na przykład byli też tacy niezależni artyści, którzy jakby komponują, sw- mają tą swój własne takie poczucie estetyki i coś swojego oryginalnego skompo- skomponu- skomponowali, al- i też pasowało w ramy gry. No ale też pamiętajmy, że jako Mura napisała, Juzu Koshiro też napisał też muzykę. i Żałuję, że więcej tam nie napisał tej muzyki, bo uważam, że jakby więcej napisał, to ta ścieżka dźwiękowa byłaby jeszcze o wiele, wiele lepsza i byśmy podobnie niejednokrotnie do niej wracali, a tak jest taki właśnie mm, równy. Do, jest, jest, jest dobry i jakby miał porównywać z nowymi żółwiami Ninja, no to moment tam jest o wiele lepiej się wraca do tego albumu niż na przykład do żółw, żółw Ninja, bo to jest troszeczkę inna estetyka. Ale dobra, bo kończymy już dzisiejszy odcinek. Ja bym chciał podsumować Pawła takim pytaniem, czy nie wiem, potrzebujemy więcej muzyki z Bity mapów, a jeżeli potrzebujemy to dlaczego? Na przykład, w twoim mm. odczuciu?
0: Mm. Znaczy pytanie jest chyba trochę źle zadane, bo to nie powinniśmy pytać bo, hmm. albo dobrze zadane, to, trudno mi powiedzieć. Ale mnie chyba troszkę. A...
1: No słuchaj, to jest nasza praca taka dziennikarska, że mamy siebie nawzajem zaginać i też mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie i słuchaczki pod... filmem na YouTubie, jeżeli nas słuchacie, też zostawicie komentarz, a jak nie, to też na stronie zachęcamy, żeby odpowiedzieć też na pytanie, czy faktycznie potrzebujemy więcej muzyki z bitemapów. i też jakby dlaczego?
0: Znaczy wiesz, i, i może inaczej, może to, to pytanie powinno zabrać się tak naprawdę inaczej, czy nie, nie tyle, czy powinniśmy mieć więcej muzyki z bitemapów, tylko czy powinniśmy mieć więcej bitemapów, tak generalnie, tak w ogóle. A, I to jest tak naprawdę clue, bo fajnie, że powstały, mm. powstały kolejne literacje, właśnie czy to żuwi, Streets of Rage, czy wcześniej Double Dragon nawet, no nie? Ale, no, again, mówię, to jest taki gatunek, który troszkę yy, już raczej nie, yy, który lata świetności już raczej miał za sobą. Tak, będziemy oczywiście poznawać. Yy, takie no, nowsze gry, które będą czerpać w pewien sposób inspiracje z, z, z tych klasycznych bitamapów. Ale czy takie czyste, klasyczne bitamapy będą dalej powstawały? No to jest taki, tak naprawdę, znak zapytania. Tak? A, a mimo wszystko jestem dobrej wiary. Mimo wszystko jestem dobrej wiary. Liczę, że takie tytuły będą powstawały. A River City Girls jest na przykład tego. Hmm, to jest świetnego kolejny świetnym przykładem, tak? Od Way Forward, gdzie masz same artyst, samych artystów i artystki chiptiniowe z Chipsell na, na czele oczywiście, tak? Tutaj mamy nawiązanie do Rivers City Ransom. Wcześniej mówiliśmy tam o Scotcie Piriume, który został wydany chyba w 2010, tak? 2010.
1: W końcu w końcu, w końcu, w końcu no, i Ubisoft
0: wydał tak oficjalnie. Ten dokładnie, film. dokładnie. Także wiesz, nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby więcej takich gier powstawało, ale no, again, to nie zależy od nas. Ale to, co ja bym chciał otrzymywać, to dostawać dużo dobrej muzyki przede wszystkim. I tak jak powiedziałem, fajnie, jeśli ludzie nawiązują, będą nawiązywać do tych wcześniejszych lat, ale again, powinniśmy powolutku tak, powolutku przecinać pępowinę. Oczywiście tu możemy iść kroczyć drogą Oliwiera, który inspiruje się tamtymi czasami, ale mimo wszystko jest w stanie stworzyć zupełnie nowe nowe melodie, nowe rytmy.
1: Ja bym tylko ze ze swojej strony dodał Że tak naprawdę nie potrzebujemy chyba więcej tej muzyki z bitem, bo dostajemy ją. I to jest, czyli dostajemy oczywiście takie bezpośrednie kontynuacje, które poruszają tą naszą nostalgiczną nutę, i dzięki temu dostajemy faktycznie takie ścieżki dźwiękowe. Ale to się już dzieje od, od kilkunastu jak, lat, ponieważ tak jak wspomniałem, że. Te światy, te, te gatunki gier się tak już zaczęły przenikać i przecierać, że dobrym przykładem była ta jakuza, gdzie ma jedno z... Powiedzmy tak, kto zagrał, bardzo docenia tą ścieżkę dźwiękową. Kto nie zagrał, może mieć troszeczkę takie skrzywienie twarzy, że co? Dopóki, jak ktoś, dopóki dopóty ktoś nie sprawdzi tej gry na własnej skórze, no nie jest w stanie do końca docenić, uważam. Może są my coś nieliczni niż słuchacze, liczy, nie liczy, ale większość ludzi jednak docenia tą muzykę, kiedy zapozna się samo z rozgrywką. Tutaj mowa o Akuzie i jest o wiele, wiele innych tytuł, tytułów, chociażby nawet Remember Me jest takim beat'em up'em, jeżeli jakby popatrzeć, gdzie jest, gra jest mocno stawia, stawiana na walkę, tam jest bardzo mało eksploracji, owszem jest tam jeszcze ten tryb taki wchodzenia w, do głowy i mieszania w pamięci, jednak e, tych gier, o których my byśmy bezpośrednio nie powiedzieli, że to, że, że to jest z gatunku beat'em up, a jednak ma i dzięki temu dostaliśmy i dostajemy ciągle mnóstwo dobrej zawartości muzyki, czego ja sobie i Pawle i wam osobiście życzę, żebyśmy mieli jak jak najbardziej więcej takich tytułów.
0: Ja mam jeszcze takie dwa dwa komunikaty jak coś. Po pierwsze, jeśli chcecie sobie rzeczywiście zagrać w dobre, stare, bite to legalnie Uh, no to na przykład nie wiem na Steamie macie chyba wszystkie odsłony Streets of Rage i chyba fa- uh, um, Boże, Final Fight za naprawdę grosze możecie sobie po prostu po- pobrać, podłączyć, mm-hmm. pada i zagrać również na Switchu są przecież uh, w tych kolekcjach uh, najprzeróżniejszych, nie tylko także Elimite Be My guest, poznajcie, poznajcie najf- najfajniejsze, uh, najfajniejsze gry jakie, jakie powstały w tamtych czasach i druga rzecz, słuchajcie, jeśli chcecie posłuchać muzyki, którą ja usłyszałem ja pokochałem w salonach z, autom- z automatami, no to polecam tutaj dwa takie, no trzy takie utwory. To jest tak, Metro City Slums z Final Fight, Go Straight z, z Streets of Rage 2 i Who'll Be The Hero z Violent Storm. Naprawdę kwintesencja, zwłaszcza ten ostatni to jest kwintesencja lat 80., mimo że gra została wydana jakoś chyba w połowie lat 90., ale naprawdę fantastyczny utwór, warto posłuchać.
1: Ja się pod tym podpisuję i też prawdopodobnie, jeżeli słuchacie nas na, na YouTubie, to będziecie mogli te piosenki zaproponowane przez Pawła przysłać. Nie pozostaje nam nic innego, jak spowiem, bardzo wam serdecznie podziękuję za to, że dotrwaliście do końca i zmieściliśmy się w godzinie 15 minutach, choć trzeba powiedzieć, że ten, o tym gatunku gier można byłoby jeszcze o wiele, wiele mówić, a szczególnie o muzyce, bo staramy się jak najbardziej gdzieś to powiedzmy zrównoważyć, bo jednak żeby trochę mówić o muzyce, trzeba powiedzieć też o samej grze. Jak zawsze też zachęcamy Was do słuchania i subskrybowania na wszystkich kanałach, ponieważ podcast jest praktycznie wszędzie dostępny, za co Wam serdecznie dziękujemy i też dziękujemy nowym subskrybentom i i naszym weteranom, którzy słuchają nas od samego początku. Bardzo Wam naprawdę dziękujemy i kłaniamy się w pas za to, że jesteście z nami nadal. A już tak naprawdę kolejny odcinek, miejmy nadzieję, że będzie za za rogiem. Zobaczymy jeszcze z pawem, czy wrócimy do tej ciągłości nagrywania co tydzień, czy będziemy w miesiącu tylko dwa odcinki publikować, jak to dotychczas zrobiliśmy. Jakby co, to też dawajcie znać w komentarzach, czy taka forma wam pasuje. Zatem, z tej strony jak zawsze kłania się wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz...
0: Paweł Dębowski.
1: Usłyszeliście 58 odcinek podcastu Słuchaj Gier. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Słuchaj. Słuchaj, 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.